0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, meus caros ouvintes. Eu sou o Ildo e hoje nós... Estamos chegando ao fim de algo muito especial aqui pra galera do Multipop Que foi o especial do Miranha Onde nós conversamos um pouquinho sobre esse personagem tão especial e tão querido por todos nós aqui da nossa bancada E nós tentamos analisar um pouco o personagem através de diversas mídias Então esse hoje, no caso, a gente vai falar um pouquinho do Homem-Aranha nos quadrinhos e nas HQs como um todo Mas também já falamos aqui sobre ele no cinema, nos jogos e nas animações Então, claro, fica aí a dica, caso você queira ouvir um pouquinho mais sobre Homem-Aranha, tem aí uma lista toda especial, destrinchando esse personagem muito querido. Mas hoje, aqui e agora, a gente vai falar da origem de tudo, da onde surgiu, do papel e da tinta, do Homem-Aranha nos quadrinhos. Mas isso a gente fala depois da vinheta.
1: Just roll, action.
0: Para falar desse personagem tão querido, eu jamais falaria dele sozinho. Afinal de contas, nem sei mesmo se eu sou o mais indicado para falar de quadrinhos. Então, para isso, eu trouxe aqui uma bancada de especialista. Eu trouxe aqui o meu querido Marcelo.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Cara, cheiro de quadrinho na mão é a melhor coisa que existe. Ainda mais se é do Miranha, cara. Eu acho que é um cheiro totalmente diferente.
0: Nossa, sim. Cheirinho de é papel, Cheiro de cidade é?
2: grande, cheiro de cidade grande, sabe? <risos>
0: Além disso, eu também estou aqui com a, o nosso especialista do Miranha Multipop, o Marcel. Eu te odeio, Wildo. E aí, galera, tudo bem? <risos> Como é que vocês estão? É, <risos> meu querido. Eu queria... Eu queria deixar
1: registrado aqui um apelo de um fã do Homem-Aranha, que se eu pudesse mudar alguma coisa nessa realidade, nesse multiverso de loucura, a única coisa que eu mudaria é que eu gostaria que o Homem-Aranha nos quadrinhos tivesse as equipes criativas do Demolidor. Porque, pelo amor de Deus, como esse personagem Eita. sofre.
2: Nossa Senhora, é, já chegou o
0: spoiler. A gente já começou sabe como, shade, qual vai ser o ritmo desse cast aqui, por enquanto, né? <risos> E, além deles, eu trouxe aqui uma voz diferente, uma voz nova, para o multi-pop, afinal de contas, a gente precisa inovar, criar e, e trazer rostinhos novos. Trouxe aqui o um Matheus. E aí, galera? Vamos fazer uma comparação aqui: que se o Homem-Aranha fosse carioca, ele seria do Meier.
2: É verdade, verdade. Total, total. Concordo pra caralho.
0: Eu, eu vou precisar acreditar no Marcelo nesse ponto. Porque eu não, não, não conheço muito da geografia. Carioca, carioca não que... entender. Carioca não entender. Carioca ah, não mas entender. olha. Eu acho que é justo dizer que
1: se o Homem-Aranha fosse paulista, ele seria do ABC. Ah, ele seria
0: da Zona Leste. Com certeza o, o Homem-Aranha seria Zona Leste. Eu fico, na dúvida, eu fico na dúvida entre São Mateus e ABC.
2: Itaquerão. Certeza. Itaquerão. <risos> seria corintiano. Opa! Nossa certeza.
0: (risos) Homem Aranha Corintiano. Absolutamente.
2: Eu acho acho que ele aqui no Rio ele torceria pro Fluminense, cara. Ou pro Botafogo.
0: Eu, Eu acho que ele seria São
1: Paulino, velho. Ah, Nunca! Mó time de, de
0: burguês mano. safado! Você vai, vai mesmo botar o, o, o meu miranha nesse time burguês? Olha, eu não vou falar nada. A partir de agora, multa o cast, o, o fone do Marcel, por favor, editor. Não, detalhe. Eu não sou São Paulino, mas pelas características do Peter... Que isso, que isso. Um herói
3: do povo. Você acha que o Peter torceria pro futebol? Não, ele cara. Uma, ele é ciência, nerd, né? Olha,
1: se você parar pra pensar, é tipo, ele caga pra futebol americano, pra beisebol, tá ligado? É. É realmente, ele é nerd, eu acho que é. Ele, é verdade, talvez. ele não ia gostar de porra nenhuma disso, cara.
2: Ele ia reclamar é. do calor <risos> chegar, no, chegar em janeiro aqui ah. no Rio e reclamar do calor pra caramba.
1: É, o Flash Thompson ia chegar no colégio e aloprar ele porque ele não manja porra nenhuma de futebol. Nossa, é, sem é isso com
0: certeza iria o, rolar. O, Flash Thompson, Nossa, o Flash
2: Thompson seria flamenguista. Nossa,
0: ah, sim. É, bom, O Flash Thompson é. seria São Paulino. O é. Flash é. Thompson seria palmeirense. Palmeirense. Ser também. <risos> Inclusive, só quero é. depois dessa, só quero mandar um beijo pro Luca e a gente segue o cast. É isso. Hey! Antes da gente falar exatamente do Homem-Aranha e dos quadrinhos, eu quero lembrar ao nosso querido ouvinte que ele pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais e falar um pouquinho com a gente lá sobre o que ele tá achando de todos os nossos casts e, claro, por que não? dá uma dica de qual cast você quer que a gente tá falando aqui, de qual personagem você acha que a gente podia estar falando aqui. A gente tá finalizando agora esse especial do Miranha e, bem, quem sabe quais outros especiais a gente não poderia trazer aqui, analisando ele, mídia por mídia. Então vai lá em multipop.podcast, onde você pode encontrar a gente e mandar beijinhos e carinhos e tudo mais. Agora sim, vamos que vamos falar de Homem-Aranha nas HQs. You give your hand to me. Bem, para começar do começo, a gente precisa falar, claro, da origem do personagem e como ele surgiu. E é engraçado porque ah, acredito que o Marcel já falou um pouquinho sobre a, a construção desse personagem nas HQs lá no cast do cinema, afinal de contas, a gente precisava dar um, um parâmetro, né, um start ali e falar da origem do, do Homem-Aranha. É necessário falar de quadrinhos de uma forma ou de outra, mas eu acho que aqui a gente pode ir ainda, ainda mais fundo, né, em falar como que surge o Homem Aranha nos quadrinhos. Por que que surge? Quem que é os caras por trás disso? O, o, qual é a origem desse personagem nos quadrinhos?
1: Eu acho que é interessante a gente comentar um pouco sobre os criadores do Homem Aranha, que foi o Todo-Poderoso Stan Lee e o Steve Ditko que muita gente estranha o fato de não ter sido Jack Kirby que concebeu o Homem-Aranha, assim como vários outros personagens, tipo X-Men, Quarteto Fantástico e por aí vai, né? A questão é que o Stan Lee chegou com a ideia de fazer um herói adolescente com poderes de aranha, apresentou pro pro Martin Goodman, que era o editor-chefe da Marvel na época, e o Goodman falou pro Stan Lee, mas você tá ficando louco, velho. Você <risos> vai botar um adolescente que só é sidekick nas histórias do Batman, Shazam, dessa galera aí. Você quer botar um adolescente protagonista com poder de aranha que é um bicho que ninguém gosta. Pior que só barata. Sério mesmo? <risos> Caraca, imagina
2: o herói Cockroach Man. Cockroach.
1: <risos> e eu acho que se o Stan Lee tivesse mais habilidade, mais espaço na Marvel, eu não duvido que só apareceria, porque ele... <risos> Branca de ter um homem formiga aí também. Oh, é, verdade, é verdade, verdade. Lance...
2: escorpião também, né?
1: É, é, então o lance é que o Goodman falou que o Stanley tava doido. Que isso nunca ia rolar, né? Então ele falou: Olha, eu vou deixar você apresentar o seu personagem, tipo, aranha humana aí e tal. Bota lá no Amazing Fantasy, que era uma revista que surgiu inicialmente como Amazing Adult Fantasy uhum. que eram histórias. Tipo, de na pegada meio Conan, assim, ou com monstros relacionados à radiação. Coisa bem normal e bem corriqueira no cinema da década de 50 nos Estados Unidos. E a revista tava indo muito mal de venda. Muito mal. E ela tava pra ser cancelada. Então, o Stan Lee convenceu o Mark Goodman a publicar o personagem dele nessa revista, que ia ser cancelada e tal. E aí ele foi trocar uma ideia com o Jack Kirby pra ver se rolava até ele desenhar e tal. Só que o Kirby tava deixando o Homem-Aranha heróico demais. Ele tava acostumado a fazer o Capitão América, os X-Men... O próprio Quarteto Fantástico, que já tava ganhando o corpo de status de heróis, tal, bem conhecidos. Uhum. Então, o Lee não curtiu muito. Ele queria que o Homem-Aranha soasse esquisito, porque o Peter era um nerd, né? Então, ele pediu pro Steve Ditko, que era o, o ilustrador da Amazing Fantasy, que ele tava mais acostumado a fazer essas histórias meio birabolantes, personagens mais esguios, mais esquisitos. E aí, o Steve Ditko apresentou o conceito pro Stan Lee, o Stan Lee aprovou, e tacaram Lipau e o Homem-Aranha estreou na Amazing Fantasy 15. Logo depois a revista foi cancelada, é, alguns meses depois, né, que as coisas eram mais devagar do que hoje em dia, não tinha internet e tal, o Martin Goodman viu que o personagem fez um puta de um sucesso, a revista vendeu pra cacete, e aí deu carta branca pro Lee continuar as histórias do personagem num título próprio, que foi a Amazing Spider-Man, inclusive na primeira aparição, é, pra deixar bem claro que esse personagem coexistia no mesmo universo que o Quarteto, que o Hulk e tantos outros que estavam sendo publicados nesse momento, logo na primeira edição o Quarteto aparece Homem-Aranha pede pra entrar no quarteto. Tem aquela clássica luta entre heróis que todo mundo gosta. Eu amo, pelo menos, tal. E aí, o personagem estreou. O resto é história, né? A origem dele a gente já comentou um pouco no cast de cinema, mas todo mundo sabe, né? Garoto, nerd, foi picado por uma aranha radioativa. Em vez de virar um herói, tentou ganhar dinheiro de forma utilizando esses poderes pra isso, pra ganhar o pessoal Telecat, é, ele...
2: ele tentou ser um lutador de Telecat,
1: exatamente começou como lutador de Telecat ele viu que deu uma grana, foi convidado a participar de um programa de TV, que isso não tem no filme uhum. nesse programa de TV o cara que tava comandando a parada lá é assaltado e aí o Peter ele se omite e alguns dias depois esse cara que assaltou o produtor de TV, acaba assassinando o tio Ben e ele aprende da pior forma
0: possível que com um grande poder, deve vir uma grande responsabilidade Pois é. Eu acho uma parte bem interessante disso, que assim, eu consumi minha vida inteira, eu acho que da bancada que eu sou o que menos consumi H- HQs como um todo, e eu consumi a minha vida inteira o Homem-Aranha através de outras mídias, né? Eu já falei muito da, de como a animação foi importante pra mim entender esse personagem, acredito que como várias outras pessoas no mundo, os filmes também foram muito importantes pra mim, e eu não até então não tinha tanto consumido HQs, e o, o Marcel acabou, fez um um vestibularzinho ali, né, com com algumas HQs principais que ele acharia legal a gente dar uma lida uma
2: lavagem cerebral, né, praticamente né,
0: (risos) (risos) algumas coisinhas do Homem-Aranha e eu eu tava lendo, tava acompanhando e aí eu tive a oportunidade de ler a a Maze Fantasy e e poder ver essa primeira aparição do personagem, é muito estranho porque o Peter é um puta babaca, ele é muito escroto nessa nessa primeira aparição dele. Ele, você vê como várias construções sociais que a gente tem sobre o personagem como um todo Não estão presentes ali E eu acho que o principal fato, pelo menos pra mim, aonde é onde eu mais senti É no fato de que ao se omitir da, do, do roubo ali, do, 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 da parada que tá acontecendo Que o ladrão no futuro acaba matando o tio Ben Não existe nada do qual... A, a, é, quem vai estar sendo roubado fez algo de mal para que o Peter não quisesse participar daquilo, sabe? Porque isso é uma coisa muito comum. A gente vê nos filmes, por exemplo, que o, o Peter não quer impedir o assalto por causa que ele acabou se sentindo danificado de alguma forma pela outra pessoa, né? Pelo, pelo dono da, da vendinha no Amazing Spider-Man e pelo cara que não queria pagar pra ele o justo na luta livre. E aí ele acaba se omitindo. E no quadrinho isso não rola, né? No quadrinho ele simplesmente fala tipo assim, ah não, não vou ajudar não, você que se foda aí, tipo e, e eu, eu fico tipo, nossa, que que escroto, né? Que construção diferente de personagem
1: Eu acredito que O Steve Títico ele acaba Concebendo o Peter como, muito, como, como realmente um nerd Que sofreu na mão dos bullies a vida inteira uhum. E agora ele tem o poder na mão Ele tem condição de pegar E fazer as coisas do jeito dele, né? Então eu acho que a sensação que o Peter tinha Nesse momento é, o mundo me virou as costas O tempo inteiro, e agora Por que, que eu tenho que me preocupar com esse mundo? Uhum. Sabe? Por que, que é, eu tenho que me sacrificar Pra ajudar as pessoas sendo que quando eu precisei delas, ninguém se mobilizou pra me ajudar, entende? Então eu acho que o Peter, ele é extremamente egoísta nesse começo, e pra ser muito sincero, ele demora um pouco até ele se tornar aquele Peter que a gente gosta e admira. Eu acho que ele realmente só vai se tornar esse personagem na mão de outro ilustrador, né? Que no caso é o John Romita, que é o meu ilustrador favorito do Homem-Aranha. E e eu acho que isso acaba, no caso, por que que eu tô citando os ilustradores? Porque nessa época existia o método Marvel de fazer quadrinhos, que o roteirista só fazia uma sinopse, mandava pro desenhista, o desenhista ia, pegava aquela sinopse e fazia os quadros, fazia a história do jeito dele, e aí voltava pro desenhista, a história pronta, aliás, voltava pro roteirista, a história pronta, e o roteirista colocava as falas. Então não tinha um roteiro pronto. A história não era 100% oh, do que roteirista. Que legal. Sabe? Que diferente. Cara, isso não é legal. Porque basicamente quem fazia todo o trabalho era o ilustrador. Uhum. Era assim que o Stan Lee conseguia estar tipo, em, um, tipo 20 títulos por mês. Porque é impossível você fazer isso no método normal. Então eles chamaram esse método de método Marvel. Então o desenhista ele tinha um peso muito grande na personalidade e nas histórias. Do jeito que elas eram contadas.
3: Ah, e tem outra coisa. Esse método também né, ele acaba prejudicando muito o ilustrador. Porque, por exemplo, você pega o próprio Batman, né? Bob Kane e Bill Finger. Todo mundo né, Bob Kane, Bob Kane. E o Bill Finger,
0: que criou tipo, toda a mitologia do Batman, não é tão famoso quanto ele, né?
2: Uhum. É, se fala muito do Bob Kane
0: e Exatamente. O nome do Stanley bate na sua cabeça, a primeira coisa que você pensa, né? Quando você vai falar de homem o Steve nem tanto. Eu só fui mesmo
2: reconhecer o nome do Steve Dictico é, muitos anos depois. Quando eu já tinha mais, mais idade, né? Porque a minha vida inteira foi Stan Lee, Stan Lee, criador da Marvel praticamente, entendeu? Uhum. Ele, é, ele é o deus da Marvel ali, né? entendeu? Sendo que tinha outras pessoas ali em volta também, o próprio Steve Ditko, né? Que, ele, que era, foi o grande parceiro do, do, do Stan Lee e tudo mais, no começo ali, né? É Que se não fosse por eles dois, o Homem-Aranha não tinha saído, né? Sim. Então,
3: realmente... É, o grande é um... pai do Homem-Aranha é o Steve Ditko. É, exatamente.
1: Ah, mais né? ou menos, que assim, o Steve Ditko, o grande lance dele, a grande diferença dele, como, por exemplo, comparando com o Jack Kirby, que era um um ilustrador muito proeminente, ele é chamado do rei dos quadrinhos, né? É é que o Steve Ditko, ele era um cara muito difícil de se lidar, todo mundo fala isso, na biografia dele lançada no Brasil, inclusive, a gente tem um bom vislumbre disso, e tipo, comparando com com o marketing que o Stan Lee fazia de si mesmo e da Marvel e tal, obviamente ele preferia ficar apagado, sabe? Mas assim, a verdade seja dita, o Steve Ditko ele não era um um cara fácil de lidar, nunca foi. Ele era mais recluso, ele era mais antissocial, e às vezes ele até agressivo com as pessoas que queriam entrevistar e ouvir o lado da história dele. Uhum. Então, no caso, assim, por exemplo, ah, o Jack Kirby, o, o Jack Kirby, eu acho que ele é um cara muito injustiçado, ele foi um gigante. O Steve ele tem um papel muito importante nas histórias das HQs, mas a postura dele também era, era
0: difícil, cara. Uhum. É, e que, é que o Stan Lee também, ele é um, ele era um puta de um orador, né? Você vê ele, ele apresentando um showman, as né? coisas. É, um é ele era é um showman. showman. Você vê, você vê apresentando as, ele apresentando as coisas e a forma do que ele apresenta, eu mesmo mesmo que nunca fui ligado ne, muito nesse mundo, nossa, ele falava as coisas, meu Deus, me dava tesão, dava vontade de eu catar um. Excélsior. Nossa, Excelsior. A primeira, o primeiro quadrinho é. que estivesse do meu lado, eu queria ler, sabe? As, as, as entrevistas dele, mesmo assim, muito perto dos anos da morte dele, assim, ele tinha muita energia ainda e falava muito bem. Então eu acho que isso acaba também dando um... Né? um impulso ali pro cara, né? Tipo, ó, a forma do qual ele se promove.
2: Ajuda na mitologia Stan Lee, né? Uhum, Esse sim. ser mitológico que é o Stan Lee, né? É, por muitos anos eu achava que o Stan Lee tinha fundado a Marvel, né? Porque a a cara da Marvel era do Stan Lee, né? Tipo, você botava Marvel você... A, a primeira coisa que vinha na tua cabeça sem ser os heróis, obviamente, era Stan Lee, né? Você não pensava em Jack Kirby, você não pensava em Steve Ditko,
3: tipo, você não pensava em nada disso. É que os principais heróis que a gente conhece hoje, ele meio que tava ali, né? Envolvendo, o Thor tava, né? Ali, uhum. tava ali, o Quarteto Fantástico tava ali, o Homem-Aranha. Acho que o X-Men também, né?
1: Sim, eu acho que o Stan Lee ele é um cara tão grande, cara, mas tão grande que vários casts de super-herói que a gente citar, não tem como a gente pegar e desenvolver um pouco da história dele, mas eu acho que caberia
0: muito a gente gravar um cast contando a história do Stanley. Lee. Com acho certeza. É do pra caramba. Caramba. Pois, é.
2: pois é. Nossa.
0: Mas eu achei muito interessante uma coisa que o Marcel Trouxe aqui pra mesa, foi falar que Tipo, o, o personagem do Homem-Aranha acabou Sendo construído aos poucos Graças aos seus ilustradores e aos seus Roteiristas por trás daquilo E que ah, alguma das coisas do qual o. Uma das coisas do qual O Homem-Aranha sempre me encantou muito Não é nem tanto o lado Homem-Aranha, né, mas é o lado Peter Parker, né, é o uhum. lado Fora do Colan, colorido e tal e, sim, rela... sim. e eu acho que As relações é, pessoais as relações pessoais dele e as relações que ele tem com outras pessoas à sua volta é o que uhum. torna o personagem tão querido, né? E aí Sim. eu queria que a gente conversasse aqui um pouco sobre como é essas relações dele dentro dos quadrinhos, assim. Principalmente é, quais as principais diferenças que a gente tem em outras mídias e, e como que ela funciona especificamente no papel, que é algo tão único, né? Então, em relação ao Peter Parker, tirando o Homem-Aranha, porque assim, eu eu sou que
2: nem o Hildo, né? Eu gosto de herói com poderzinho, né? Eu gosto de de ver poderzinho, é muito maneiro. Então, quando tem o Jack Kirby envolvido, então, putz, Grilo, é uma viagem, você não precisa de drogas pra isso. É só ler ler qualquer quadrinho dele. Mas, o que encanta de verdade, eu acho que isso tá envolvida inerentemente dentro do sucesso do, do, do Homem-Aranha, né? da, da mitologia do Homem-Aranha, é o Peter Parker, a vida dele, né? Porque se tem uma coisa que que a gente se relaciona muito, é com a vida dele, né? Porque ele é um cara que ele não nasceu rico, ele não tinha uma grande herança, ele não é uma armadura super tecnológica ou um martelo vindo do... do, do, de uma outra mitologia, nem nada disso, entendeu? (risos) Era um cara que ele foi picado por uma aranha radioativa, ele tinha problemas na vida pessoal dele em relação a dinheiro, em relação a perda muito grande que foi o tio Ben por de certa de certa forma por culpa dele, né, indiretamente falando. Mas, é, e, e a gente se relaciona muito com ele, porque é um herói muito pé no chão, né? E é uma coisa que a gente, é, quando, é, quando lê algum quadrinho que a gente quer se desestressar, ou quando vê alguma coisa, a gente quer ver coisas que estão fora. Normalmente a gente não, não quer, né? Mas a maioria das produções são coisas que estão fora da nossa, do nosso escopo de vida, né? É, por exemplo, a gente que cresceu nos anos 90, a gente cresceu vendo uma novela do Manuel Carlos, né? Que a gente estava comentando aqui no Fora do Ar, né? E aí a gente via aquelas pessoas ricas andando no Leblon, com carros e não sei o quê. E eram sempre coisas muito fora da nossa realidade. E aí quando chega um produto que é dentro de um... Que a gente consegue se relacionar dentro da nossa realidade, a gente cria um laço emocional ali, né? E e eu acho que uma das melhores coisas, e eu acho que, que que é o, o ponto que a gente vai explorar bastante... é exatamente o Peter Pé no Chão... o Peter Parker, né? O Pé no Chão, <risos> entendeu? Que tem problema de grana... tá correndo atrás de emprego... tá tem que se virar estudando... e trabalhando ao mesmo tempo... Entendeu? É, que é a nossa realidade. A gente é, é, trabalhou estudou ao mesmo tempo pra poder pagar a faculdade e comer um, um traquinas na hora do almoço com uma Coca-Cola e é isso <risos> o dia inteiro. Sacou? <risos> então, cara, é, é isso, entendeu? E é isso que, tá, que faz o, o, o personagem a gente se relacionar ele emocionalmente com ele, né? Uhum. E aí a gente querer acompanhar mais histórias e querer continuar acompanhando a vida dele pra ver se ele vai continuar tão ferrado quanto a gente tá, né? <risos> e, e, e o que é legal também outra coisa que vale mencionar é conforme a gente vai evoluindo na nossa vida porque, assim, por mais que a gente não não tenha ficado milionário da noite pro dia nem nada disso né, a gente não seguiu o conselho dos coaches que existe por aí, né? Aí, e a gente quer continuar vendo se o o Peter Parker aquele personagem vai continuar evoluindo como a gente tá evoluindo na nossa vida, mesmo que aos poucos, entendeu? Sim. E isso cria um vínculo emocional que eu, eu não sei se você, que aqui da bancada pelo menos, eu não sei se tem alguém que tenha algum tipo de vínculo emocional igual a gente tem com o Homem-Aranha com qualquer outro personagem do, dos quadrinhos, entendeu? Por mais que a gente goste, ah, eu gosto pra caramba do, do Super-Homem, eu gosto pra caramba do Batman, eu gosto pra caramba do Capitão América, mas a gente não tem esse vínculo emocional é. como a gente tem com, com Peter Parker, né?
3: Pois é. A menos que você tenha uma autoestima muito alta, né? <risos> ah, é. é o que eu não é... duvido que tem é mais. Ou na né? Às vezes é. o cara olha pro Tony é. Stark e
0: fala: Tipo, é, nossa, eu sou o
3: Tony Stark. É. Tenho certeza. É. Eu, tipo, eu sou a cara do Capitão América. Nossa, Exato, Deus. exato.
1: Mas sabe, sabe qual é o lance? O negócio é que a identificação acontece não pelos poderes ou pelo que o herói representa, né? Mas sim pelas falhas dele. A gente consegue se projetar nas falhas dos heróis. Exato. E acho que o Peter Parker é o mais fácil porque essas falhas, elas estão escancaradas, né? Desde o começo que o Nildo citou que ele era um personagem egoísta e tal, e depois ele foi evoluindo é, spoiler aqui, tipo, ele não evolui da forma que ele deveria evoluir, não por culpa do personagem, mas pela, é, pela postura idiota dos editores de sempre rebutarem o personagem e manterem ele como o mesmo garotão que vende foto pro Clarim uhum. e não deixarem ele crescer. Mas pra frente a gente falar disso isso é irritante, na questão dos quadrinhos, os vários soft reboots que fizeram no personagem pra ele nunca evoluir sabe, mas infelizmente o Peter Parker, ele tem essa questão né, só que por causa das falhas dele, dos anseios do Peter, a gente se identifica tanto com ele, eu por exemplo eu me identifico muito com o Superman também não pelos poderes, não pelo pelo fator salvar o mundo, nem nada, mas pelas questões que ele enfrenta em ser um imigrante, sabe, e eu acho que isso é uma coisa que atrai o leitor o Stan Lee, ele percebeu isso, tanto que todo herói que ele compõe, tem falhas, tipo Tipo, o Coisa, ele não gosta daquilo que ele se tornou. O Toshuman humano ele é egoísta. A mulher invisível, ela se sente solitária. O Senhor Fantástico, ele é omisso sua família em muitos momentos em detrimento ao trabalho. O Demolidor, ele tá sempre vivendo entre o dever que ele acha que ele tem em questão da religião. O Hulk, ele é um monstro, sabe? Todos, o Tony Stark, o próprio Tony Stark. Ele tem aquele lance de conviver com, com a, a sensação de que ele vai morrer a todo instante por, por causa do fragmento no coração dele. É,
3: fala que ele sofre de alcoolismo, né?
1: exatamente, então todo mundo que o Stan Lee concebeu tem uma falha, e eu não duvido que existem várias pessoas por aí que tem uma forte identificação com N personagens porque eles olham aquele super-herói aquele, aquele semi-deus e pensa cara, esse super-herói tem a mesma falha que eu, Exato. eu acho que é nisso que o Stan Lee conseguiu conceber tão bem, e no caso, mais pra frente a DC também absorveu e todo herói também da DC hoje em dia tem uma falha, tem uma questão mal resolvida uhum. isso torna os personagens humildes humanos E paralelamente relacionáveis também
0: Mas sabe uma coisa que eu acho muito legal Que você você trouxe aqui Essa questão de você ter algo não resolvido Não necessariamente Implica que você tenha um destino Predestinado E que essa existe uma única forma De você acabar escrevendo esse personagem E uma das coisas que eu achei muito legal É que por exemplo uma das HQs que você mandou É uma HQ do Batman E com o Homem-Aranha que, e, e nessa HQ eles fazem justamente esse paralelo de que é os dois personagens têm backgrounds trágicos muito próximos de perderem pessoas que eles amam de perderem pessoas que eles amam por conta da criminalidade da cidade deles e, acabam, e, e eles acabam perdendo, de serem jovens e, e de coisas muito próximas porém, é, é até engraçado que nessa HQ ela começa com o, o Homem-Aranha e depois ela vai pro Batman e eles estão passando as mesmas coisas e aí o, o Homem-Aranha ele acorda no meio da noite e ao lado dele ele tem a Mary Jane. E aí ele sai pra rua e começa a falar o quão ele se sente bem de ter alguém que ama ele. E como ele se sente acolhido naquele momento. E o Batman, ele acorda no meio da noite e ao lado dele não tem ninguém. Ele tá sozinho. E aí ele sai no meio da noite, na solidão, em busca de algo. Assim, o começo dessa HQ é boa pra cacete. Depois eu li ela pro final, eu achei ela meio bosta o final, não vou mentir. (risos) Mas eu achei, tipo... essa essa parte, esse conceito eu achei muito interessante, tipo assim você tem esse ponto de partida de heróis quebrados, que tem assim, até se assemelham em diversos pontos, mas que no final se tornam criaturas diferentes no final, o Homem-Aranha acaba se tornando esse ser que tem uma estrutura familiar que possibilita ele ser alguém do bem e ser alguém de luz, enquanto o Batman por mais que ele tenha o Alfred, lhe falta tanta estrutura que ele acaba se tornando esse alguém que a gente vê ele como o símbolo das trevas, né? O cavaleiro da noite coisa do tipo. Então eu acho esse, esses paralelos muito interessantes, assim, sabe?
3: É,
1: o Peter, ele é um personagem muito único, né? Enquanto quando você compara com o Batman, ele também é órfão. Inclusive, isso é uma coisa que foi abordado nos filmes, assim, do Andrew Garfield, que eu acho que foi abordado meio que a moda caralha, né? Que o Peter <risos> é órfão. Gente, muita gente esquece disso, né? A gente pensa muito na Tia May e o Tio Ben, mas a primeira dor do Peter foi que ele é órfão, ele perdeu os pais. Muita gente não sabe, mas os pais dele eram agentes da S.H.I.E.L.D., e acabaram sendo mortos numa operação durante a Guerra Fria, né? Eles foram considerados traidores por muito tempo. E depois, eles ficaram muito tempo presos e nunca conseguiram, de fato, é, durante seu tempo de vida, provar a sua inocência. O Stan Lee, ele fez a história dos pais do Peter Parker baseados no casal Rosenberg, que em 1953 foram acusados de serem comunistas. E, e os Estados Unidos condenou eles sem, de fato, terem provas deles serem comunistas.
2: Ah, Marcel, vai se esconder, hein, cara. Eu
1: sou sou abertamente comunista, cara. Se se a FBI tivesse que bater na minha porta, já tinha tinha batido há um tempo. Mas o lance é que o Stan Lee ele realmente ficou incomodado com isso, sabe? Com com essa paranoia anticomunista de você não poder ser um pouco altruísta, que você já era considerado vermelho, sabe? Ele não gostava disso e ele projetou esse desgosto na história dos pais do Peter Parker. A Tia May e o Tio Ben, no caso, criaram ele. E o, o tio Ben, ele era um cara muito altruísta Pelo que a gente vê, né Ele era um cara que se colocava uhum. é, Muito atrás das outras pessoas Ele viu bem coletivo Tanto que na, na versão Ultimate Que reformularam o Homem-Aranha O tio Ben e a tia May eram hippies, sabe Eles eram abertamente assim De Peraí. esquerda, sabe Ô, eles Marcel, não...
2: o, o tio Ben viu bem geral? Nossa
3: Meu Deus é, <risos> <Nossa> do céu <risos> ele... Ai <risos> Ai,
1: <pastor. risos> caraca. Alô, gente! Acabou o Tchau!
2: <risos> Eu não podia deixar de fazer isso. Eu céu, tô há véio. quatro episódios tentando. <risos> <risos>
1: <risos> todo o Ben E eu acho legal a gente pegar e falar sobre eles, porque são a base do Peter Parker, né? São os pais dele. Uhum. Além de outros personagens coadjuvantes que, conforme na década de 60. As edições foram avançando A gente foi conhecendo Como o primeiro grande amor do Peter Parker Que era a Betty Branch Que trabalhava no Clarim Diário uhum. é, Pro J. John Jameson Que é outra figura muito importante Que vez outra é ignorada Mas tem uma, um peso muito grande na história do Homem-Aranha né? Que é o, o vilão representando a mídia inescrupulosa E... Extrema direita, talvez, tá ligado? Meio da Atena, saca? <risos> é, é verdade. Sensacionalista e tal. É, é e, e aí a gente vê, tipo, a Beth aparecendo, a Mary Jane, ela demora muito pra aparecer. É Na verdade. Só a luto, né? Ele... Então, o Dítico, ele nunca chegou a desenhar a Mary Jane Porque era uma divergência entre ele e o Stan Lee O Dítico queria que a Mary Jane fosse horrorosa E o Stan Lee queria que ela fosse linda Porque existia aquele lance da, da tia Mace, Amiga da tia Ana, da Mary Jane E elas quererem juntar os dois Só que sempre que a Mary Jane aparecia Ela aparecia de costas ou de sombra Ou como é, uma silhueta na janela Ela nunca aparecia de fato Ela só vai aparecer quando o John Romita assume a história E logo nessa edição A gente vê a Mary Jane como uma mulher tonteante e tal, e aí ela é introduzida de fato na vida do Peter Parker. Mas é, antes dela dela ganhar essa relevância, teve a Beth e teve a Gwen Stacy, que a gente conheceu, foi é. adaptada mais recentemente como Spider-Gwen, mas a versão mais proeminente foi dada vida pela Emma Stone na franquia espetacular Homem-Aranha, que pra mim é... É tipo o melhor casal entre os três, as três trilogias. A gente até falou isso no cast de cinema, né? Sim. Então, eu acho legal falar na década de 60 que foi um momento importante pra gente estabelecer as relações pessoais do Peter e também os principais vilões dele que surgiram aí. Vilões como Duende Verde, Abutre, Dr Octopus, Electro, Meia areia Shocker, é... Rei do Crime, que hoje é muito visto como um vilão do Demolidor, mas surge nas páginas do Aranha. Então, basicamente, todo o panteão principal Pau do Homem-Aranha surge na década de 60 e, e vai ficar por muito tempo. A gente só vai ter vilões mais novos lá pra década de 80, 90, tá ligado? Tipo, toda a tipo base. Homem-Hídrico.
2: Cara, o Homem-Hídrico acho que é, é nessa é... fase também, cara.
3: Homem é, nessa hídrico, fase. cara. Anos 80? Cara.
1: Eu acho que não. Eu preciso ver, mas eu acredito que não. Não, era o... anos
2: 90, não?
1: Era... Não, não. O homem índra anos 90,
3: acho... não. Acho que é mais antigo. É, já mais antigo. Caramba.
1: O... Não, o... O... Os mais recentes que a gente pode citar, né? Tem razão, 81. Finalzinho dos anos Pronto. 70, 81. Ó. Mas, cara, que... mas ainda assim, nos anos 70, eles, tipo, beberam muito nessa fonte. Aparecia um vilão ou outro meio Junto bizarro, com tipo. O o canguru o que é?
2: Beberam muito da fonte?
3: Ah, exatamente. <risos> o Marcelo
1: tá um fire. Hoje ele tá ineparável. Eu, eu sei que o Marcelo tá um fire, mas acho que isso ia gerar outra piada com o Homem Hídrico. Tá ligado? <risos> <risos> depois de ter usado a piada do Aranha nos anos 90, virou pro Homem Hídrico e falou nossa, cara, os cachorros devem te adorar.
0: Não é? Meu <risos> Deus, que é errado. Ai, ai. Mas o, o Homem Hídrico,
1: ele aparece depois, na década de 80, tem uma leva nova aí, com um Doente Macabro, é o Venom aparece no final dos anos 80 também, tipo, vem vem uma galera nova aí, mas, tipo, o o, o alto panteão dos vilões do Homem-Aranha é, tipo, anos 60, cara, foram nas 50 primeiras edições, a gente já tinha praticamente os vilões que a gente viu no cinema, que são realmente os mais relevantes.
3: Mistério também, né? original. Cara,
1: eu acho que nas primeiras 10 edições é, tipo, Abutre, Camaleão, Dr Octopus, Mistério, o, O Doente aparece na 13, tipo, é, é praticamente 60. Sesteto Sinistro. Nossa, o Sesteto, é inclusive, ele Camariel estreia na... Não, é
3: o primeiro. Não ele é
1: o primeiro. Tá na Homem-Aranha número 1. Um. É... O Sesteto Sinistro aparece na Homem-Aranha Anual número 1, um, que pra mim não faz sentido nenhum que os seis vilões se juntam e eles atacam o Homem-Aranha individualmente, tá ligado?
0: Sim, tipo, pra cara. quê?
3: Não faz sentido isso. Não faz sentido é nenhum. pra ficar mais fácil de desenhar,
0: Pô. cacete. Você já é, desenhar aí, um monte ó, de bicho na, na tela. É difícil cara. hein? <risos> não, já,
1: mas é, eu vou Pô. te falar que por muito provavelmente eles fizeram isso porque Cada combate do Homem-Aranha com um dos vilões é uma splash page. Então, tipo, é uma página só da luta que
2: serve como um pôster praticamente, que é lindo.
0: Então pronto, então não reclama. Aí, ó. É. Pô, foi, não né? é você que tá
2: desenhando, deixa os é, caras eu, eu, eu não tô Eu é? não tô reclamando do desenhista, eu tô reclamando da lógica. do Dr. Topos que fugiu esse plano ridículo, cara. <risos>
0: Depois ele aprende, depois ele aprende. Doutorado pra quê, né? É, exatamente. certamente, é, é,
1: pronto. Ele é um gênio, Homem-Aranha <risos> Superior, aí, né? caralho, vai se foder, né, velho? <risos>
0: Eu tô percebendo aqui que a gente tá começando a falar um pouquinho mais sobre arcos e sobre as famosas sagas do personagem. Então a gente já falou aqui um pouquinho do início de como foi isso, né? Afinal de contas, a gente tinha que começar do começo, então a gente já falou aqui dos anos 60, um pouquinho dos anos 70 também. E eu queria saber como que foi o desenvolvimento do personagem nas próximas sagas e nos próximos anos. O que vocês têm aí pra falar pra mim sobre isso? cara, é, eu acho que a década de 60, ela realmente foi muito
1: introdutória, a gente teve todos os vilões sendo apresentados pro público, os coadjuvantes, mais relevantes, uhum. é, o fortalecimento da relação entre o Peter e a Gwen Stacy, o triângulo amoroso entre eles dois e a Mary Jane, e às vezes o Harry aparecia, às vezes não, sabe? Eu acho que isso foi muito bem desenvolvido aí, mas na década de 70, acho que o, as tragédias começaram na vida do Peter, e a gente começou a ver a construção do herói Assim, que passa por várias tragédias, né? várias tristezas durante a vida, mas continua sendo alegre, continua trazendo esperança, mais ou menos o que o espetacular Homem-Aranha tentou fazer. Eu acho que nessa questão pessoal ele mandou bem, mas em questão de estrutura de vilão e o resto, pelo amor de Deus, mas... (risos) né? (risos) É é, é difícil. Mas enquanto a gente pode dizer que vai, tipo a saga do Tobey Maguire, a trilogia dele, é muito década de 60, a do Andrew Garfield pega muito na década de 70, principalmente porque foi nessa época que teve a morte do Capitão Stacey, uhum. depois, logo, tipo, alguns números depois, né o Capitão morre na mão do Dr Octopus, alguns números depois, a Gwen Stacey morre na mão do, do Duende Verde, que foi uma saga pesadíssima, Nossa. que isso não nunca é verdade, tinha acontecido, é tipo, eles bataram a namorada de um herói, sabe?
3: Isso, isso é uma, uma coisa que eu ouvi falar, mas eu não sei se é verdade, Eu ouvi dizer que mataram a Gwen Stacy quando o Stanley tava de férias, isso é verdade?
1: Não, ele já não era mais o roteirista do Ah, Homem-Aranha nesse período. Não, não era. Mas não não tem uma uma,
2: uma espécie de votação pra essa... Ah, não, foi com o Robin. Foi com com o outro personagem. É, foi com o Robin.
1: Isso. A Gwen Stacy, eles realmente queriam fazer alguma coisa muito impactante com o personagem, né? Mas existe uma questão muito complicada, porque a Gwen Stacy, ela é uma história importante, mas a partir daí, pela repercussão que gerou, muitas mulheres passaram a serem introduzidas em histórias em quadrinhos, simplesmente para morrer e virar motivação pro herói. E é, isso acabou é sendo Isso acabou sendo problematizado mais para frente, né, pela pela Gayle Simone, que é uma roteirista da Marvel inclusive. E ela chama esse conceito de mulheres na geladeira Porque o mais proeminente caso aconteceu com Lanterna Verde que, ela tinha um rela- que ele tinha uma namorada E o relacionamento ia bem E aí mataram ela e botaram ela Tipo, picotada na geladeira Porque sim, sabe? Sem motivo nenhum Caraca, uhum. Só porque o roteirista achou que seria legal E, mano, é, é meio que escancarou Esse lance das mulheres serem só um, uma, um meio narrativo pra personagens masculinos Isso começou a ser problematizado tal. E hoje a morte da Gwen Stacy Apesar de ser uma história importante A gente entende que ela foi o pontapé inicial Uhum. Na minha visão, isso meio que tá sendo remediado pela Spider-Gwen. Porque hoje em dia, as garotas que leem quadrinhos conhecem a Gwen Stacy não como a namorada do Homem-Aranha que morre, mas sim como a Spider-Gwen, que é uma personagem incrível, baterista, que tem uma banda e, e é tão legal quanto o Miles, sabe? Uhum,
0: sim, então, sim, eu sim. acho
1: uma justiça poética que
0: fizeram com a personagem. E deixa eu fazer uma pergunta. É, já existia o conceito de... de... Eu não queria falar substituir, mas existia essa ideia de introduzir a Mary Jane como a nova namorada já nesse período? eles sabiam que eles queriam matar a Gwen e já falaram, não, mas daqui a pouco ele vai arranjar uma mina nova ou isso foi sendo construído com o tempo? Porque eu acho que uma das coisas que hoje em dia hoje em dia a gente tem essa dilatação histórica hoje eu vejo legal, assim, não legal, mas eu vejo uma, uma narrativa muito importante do, de como funcionam os três, de como funcionam o Peter, a Gwen e a Mary Jane eu vejo que a Mary Jane tem muito respeito pela Gwen né? e aí eu queria saber como que isso foi feito lá no passado Tipo assim, eles tinham esse esse ideal ou não? Foi uma coisa mais escrota assim. Alguém sabe dizer? Então, na verdade, dentro das histórias, o Peter, a
1: Gwen e a Mary Jane pertenciam ao mesmo grupo de amigos, sabe? O Harry pertencia também, o Flash Thompson, depois de um tempo ele se torna amigo do Peter. Ah, isso já existia. Já, era era muito parecido com o que a gente vê no espetacular Homem-Aranha, sabe? Que elas faziam parte do mesmo grupo de amigos, ambas gostavam do Peter. Só que o Peter, ele realmente se identificava mais com a Gwen, que ela era a garota mais estudiosa, mais de boa, sabe? Enquanto a Mary Jane era festeira, expansiva. O Peter, como uma pessoa muito introspectiva, tinha dificuldade em em lidar com a Mary Jane em vários momentos, né? E a Gwen não, era mais na pegada dele. E quando a Gwen morreu, a Mary Jane, tipo, a primeira cena, né? Que a Mary Jane aparece depois que a Gwen morre, o Peter estoura, sabe? Ele fala pra Mary Jane que ela não sabe o que ele tá sentindo, que ela nunca perdeu ninguém, que ela não se importa com nada, que ela só se importa com festa, né? E aí o quadro mostra a Mary Jane Tipo, chorando, abrindo a porta pra sair, mas ela decide ficar sabe, uhum. o, então a partir daí meio que se constrói essa relação da Mary Jane dando o apoio pro Peter que ele precisa, uhum. então eu não sei exatamente se o roteirista tinha essa intenção de substituir a Mary Jane pelo Peter, mas eu, o que eu acho interessante é que essa construção ela foi bem feita, Sim. ela não foi uma coisa brusca, sabe, uhum. existia já esse interesse anterior e, e no caso ele só foi potencializado né, ele tipo, a, esse apoio que a Mary Jane deu pro Peter acabou contando
0: bastante pro jeito que ele enxergava ela também. Sim. Porque eu vejo realmente que é uma parada Muito de respeito, assim, sabe Eu tava vendo, inclusive Num, num, num TikTok, assim, da vida E um o, o cara falava um pouquinho sobre uma história Do qual o Peter levava rosas Para o túmulo da, da Gwen E a Mary Jane mandava um beijo Pra, pra Gwen, então eu vejo assim, sabe é Uma maturidade Muito grande do, dos três E eu acho que hoje em dia isso é muito bonito Eu queria saber como que era isso na época Então eu fico feliz de saber que foi bem feito assim, talvez não propositalmente, mas foi.
3: É, tem um quadrinho, acho que. Ele não é. Acho que de 2006, por aí, que mostra bastante esse respeito da Mary Jane, do Peter, né? Uhum. É Homem-Aranha Azul. Que ele, fa- que ele é meio que falso do luto que o Peter tava sofrendo uhum. quando ele perdeu a Gwen Stacy, né? E então, tipo, aí mostra que ele. Nessa época ele já tá casado. Ele tá casado. Não, nessa história, ele já tá casado com a Mary Jane e ele meio que tá procurando. Uma caixa antiga, várias fotos, fotogra- fotografias e tudo mais. Ele vai relembrando o tempo que ele passou com a Gwen, namorando com a Gwen, né? Uhum.
1: Excelente. Excelente você ter citado isso, que realmente o Homem Era em Azul, ele reconta essa fase do, do John Romita com o Stan Lee, principalmente esse triângulo amoroso entre Peter, Mary Jane e Gwen. Pra quem quiser conhecer mais, é um ótimo ponto de partida. Valeu por ter trazido isso, Matheus.
3: Essa história
2: é linda. Nossa, essa história é realmente é muito bonita mesmo. Mas, mas a, a, agora tem uma história que eu me lembro. Assim, eu me lembro vagamente, né, mas eu tinha em casa o HQ, aquela HQ de formato antigo que era menor, né, número 100 do Homem-Aranha que era aqui no no Brasil, né, ele tinha acabado de sair da saga dos clones e o o, o Peter Parker, né, o original, ele tinha assumido o o papel do do Aranha Escarlate e depois teve a renovação do, do uniforme dele, vocês lembram disso?
1: É, então, o que rolou aí, é bom bom a gente citar que existem duas sagas do clone, né? A primeira aconteceu na década de 70, 70 ou 80, não vou lembrar muito bem, né? Que aparece um professor do Peter e da Gwen chamado Miles Warren... E e ele era especialista em clonagem E ele acaba clonando a Gwen E o Peter, né Ela clona a Gwen, ele clona a Gwen Gwen Porque ele era apaixonado por ela Tipo, é um rolê muito errado isso E ele clona o Peter, porque ele descobre que ele é o Homem-Aranha E queria meio que se vingar Porque ele culpa o Homem-Aranha pela morte da Gwen E aí nessa saga, o clone ele acorda E e ele acha que ele é o Homem-Aranha original E aí há uma luta, tal, não sei o que O prédio acaba explodindo E o Peter acha que o clone morreu É uma história muito boa até ela é bem legal tal né o problema é que esse conceito ele foi retomado depois na década de 90 que daí dá se entender que esse clone ele na verdade sobreviveu né? e ele aparece de novo com, com o nome de Ben Riley, porque Isso. depois daquela explosão, ele vai pra casa, ele vê o Peter lá e ele cai na real, ele fala putz, eu sou o clone, essas memórias elas não são reais, então ele decide ir embora e ele assume a identidade como Ben Riley. e só que o, o negócio é que ele assume a identidade mais pra frente como Aranha Escarlate, né, porque nesse momento a Tia May tá muito doente e tal, então ele volta pra se despedir da Tia May, né, ela acaba morrendo, depois ela volta e, e aí ele... E o Peter e abri- uma morte definitiva, abri- 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 é abri- né. É, é uma... Ele e o Peter atuam um tempo juntos, né? O Peter como Homem-Aranha e o Ben como Aranha Escarlate. E e aí, no final, no né? No, no decorrer da história, eles acabam descobrindo que, na verdade, o clone era o Peter e não o Ben. O Ben era o Peter original, sabe? E aí... E por que que isso aconteceu? Por por detrás dos panos era o seguinte. Na década de 80, muita coisa mudou na vida do Peter. Teve a saga do uniforme negro. Ele ficou um pouco mais sombrio depois da última caçada. Teve o casamento do Peter com a Mary Jane. Que assim, foi um grande passo, sabe? De amadurecimento do herói. E aí, muitos editores não gostavam do fato do Peter ter amadurecido e deixado de ser aquele adolescente. Eles queriam um Peter solteiro, adolescente, garotão, sabe? E aí eles viram nesse lance da saga do Clone uma oportunidade de apresentar um Homem-Aranha novo, descompromissado, tal, e aí fizeram essa pataquada aí. Só que, mano, foi um tiro no pé, cara, porque todos os leitores ficaram putos, porque a gente tava acompanhando o Homem-Aranha há 20 anos na época, sabe? E aí o cara vira pra... Você fala, não, tudo isso é mentira, esse Peter Parker não, não é... Não é o Peter original, agora o Peter é esse Ben Riley aqui. E aí o Peter <risos> ele se aposenta e o Ben Riley vira um Homem-Aranha com uma roupa
2: estilosa e tal. Isso, mas, velho, muda, muda a roupa e tal. Ele, 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 os lançadores, ele, ele, coloca, ele fala... Eu vou aproveitar a ideia do Aranha Escarlate e colocar os lançadores do lado de fora da, do uniforme. É.
3: Né?
1: Ele é o Aranha Escarlate, né? Ele deixa Sim, de ser o Aranha Escarlate, ele assume é... algumas coisas do uniforme e virou o Homem-Aranha. E virou Homem-Aranha, é verdade. Apesar de eu gostar do Ben Riley, o jeito que isso foi feito, mas é de um mau gosto... <risos> É, é honrável, cara. Como, como,
2: como você diria? É um roteiro cachorro. Roteiro cachorro, cara.
1: É tipo difícil <risos> de engolir uma parada dessa, velho. Os editores safados me fizeram esse roteiro cachorro pra enfiar igual abaixo o Homem-Aranha Novo.
2: Ah, é verdade. Eu, Eu me lembro muito dessa muito bom, bom, HQ, bom, cara. Que era a HQ número 100, E aí o ele. O, o Ben Parker. O, o Ben, né? O, o Peter Parker, é Riley. né? Riley. É, o Riley que virou Peter, que virou Ben, que é. Peter de novo e aí, ele. Nossa, esse, o suco de tamarindo, que, que
0: tem gosto de laranja, mas é que é de limão.
2: Que ele, tá, ele se dá conta de que não tem dinheiro, ele arruma um trabalho numa lanchonete pra, pra poder arrumar alguma grana e tudo mais. E aí, ele, acho que ele invade o antigo apartamento dele pra poder pegar material pra poder fazer um novo uniforme, fazer os lançadores e, e as teias também, né? É, lembrando que nos quadrinhos tem, ainda era os lançadores de teia, ainda era por cartucho, né? Não eram os lançadores naturais, e aí ele faz o uniforme todo novo, ele tá cabeludo, aí ele, tem uma cena que ele tá só de cueca cortando cabelo e tal, aí ele sai é, pela cidade quando ele termina o uniforme novo, né Ele sai pela cidade se balançando e fala: Caramba, como eu tinha saudade disso! Que não sei o quê. E aí tem uma parte dos quadrinhos que ele luta contra o Homem-Areia e aí o Tocha Humana vem ajudar. Aí eu eu me lembro disso, assim, bem vividamente, né? A capa do do quadrinho era era um um verde neon, cara. Muito doía os olhos de de olhar aquilo ali. Era, Era maravilhoso.
0: Eu eu quero só comentar aqui uma coisinha Que vocês estão falando sobre Uma parada que é muito importante do Miranha Que é os uniformes, né O o Marcelo aqui comentou sobre Os lançadores E usar o uniforme pra fora e tal, não sei o que lá Assim, posso estar tá falando bosta, mas eu sinto que uma das paradas que seja mais importantes quando se trata de uniforme pro Homem-Aranha é o uniforme negro, né? E Sim. existe uma saga completa sobre isso. É uma saga boa? Eu nem, eu nem sei dizer. Ela, ela é boa, ela é ruim? <risos> eu sei que ela é importante, mas... Ela começa
1: muito, tipo, do nada, né? Uhum. É, eu acho que dá para dá falar do começo do uniforme negro falando da saga Guerras Secretas, é, né? Que é verdade. verdade.
2: É meio que por aí que começa mesmo. O
1: primeiro grande crossover da Marvel que juntou vários heróis e vários vilões num planeta distante por uma entidade que queria ver qual era melhor, o bem ou o mal. E daí bota lá os heróis e os vilões pra lutar. Tipo, mano, o roteiro cachorro, velho. É o que...
2: Gladiadores do terceiro vermelho!
1: Mano, sabe o mestre de RPG quando tá sem ideia nenhuma? É, é isso aí. É isso. Inventa um,
2: inventa um monstro do nada pra matar a galera e fazer uma nova história. É, aí
1: é, é no meio da treta, aí o uniforme do Homem-Aranha rasga, aí ele descobre que tem uma máquina lá que o Thor mandou o uniforme dele ficar nos trinques de novo, ele vai, vai na máquina errada, e aí o um uniforme, o, o, o simbionte alienígena possui <risos> ele lá. A
3: máquina errada é muito bom É muito é bom cara.
2: É tipo você pegar a bebida errada no, no Na balada, essa coisa é tipo. é quase isso. Tinha pedido pedido vodka meio, sei lá, Cuba Livre.
0: Mas
2: mas, mas, o (risos) lance é que ele ele fica feliz, que
1: o bagulho funciona, gera teia sozinho e tal, e aí, tipo, ele nem pergunta. Ah, perfeito. É, tipo, ah, eu peguei essa gota ali ninja aqui mas bom, virou um uniforme legal, vamos usar o um bagulho, né?
2: Estiloso, tipo, né? É, vida que
1: segue. Mas por, pelos bastidores é interessante, porque houve um concurso de cartas, né, entre os fãs pra promover, tipo, ia dar um prêmio lá e quem fizesse o melhor uniforme do Homem-Aranha ia levar. E aí foi um fã que fez esse uniforme negro do Homem-Aranha, tinha algumas coisas diferentes, né? Tipo, a aranha no, no peito era vermelha e não branca, mas ele mandou pra Marvel e a Marvel adorou. E aí, tipo, compraram o uniforme negro desse fã e
0: começaram a construir o conceito em cima disso. Caraca, com certeza gastaram, sei lá, o dinheiro de uma coxinha e um Guaraná, Jesus, pra comprar um conceito. <risos> e hoje em dia, tipo, sei lá, uma das paradas. Tudo é que fizeram? <risos> e Porra. hoje em dia é uma das paradas mais caras que existe na história. É verdade, é verdade.
3: Não acontece. É legal que uma coisa que começou muito do nada gerou um dos vilões mais famosos do Homem-Aranha, né?
2: É verdade. O, o Venom, né? O Venom veio daí.
3: Sim, mas não foi imediato,
1: como muita gente pensa. Demorou é. um, algum ah, tempo caraca. aí até o Venom pegar e. Demorou? É, demorou
2: alguns se... anos, né? Até desde a são do uniforme negro até vir o Venom mesmo, de verdade no quadrinho, demorou alguns anos, não foi?
1: O Homem-Aranha ele atuou um bom tempo com o uniforme negro, isso. e ao contrário do que acontece em outras mídias, o uniforme não mudava a personalidade dele. Isso não rolava. A única coisa que acontecia é que o Peter ele se sentia cada vez mais cansado.
2: Uhum. Quer dizer então que ele não parava na rua pra dançar <risos> e, e, e começar a dançar. Com uma
0: franjinha. Uma na franginha cara, emo, não, assim. É... E ele não. Caraca, Sinto... Que ridículo, <risos> cansarinho essa saga. Eu não importo mais <risos> Sinto desapontá-los, mas isso não acontecia. O Bully
1: Maguire não rolava. Se
2: não tiver isso no Cinema, é. dia 15 <risos> ou 16, dependendo do dia que você for ver, querido ouvinte. Eu, eu vou, eu juro, eu saio do cinema na hora, se assim. não tiver ah, um Peter Parker dançando lá, o. Pode ser até o Tom Holland. Não me importa, não me importa. Eu quero ver o Homem-Aranha dançando. Alguém tem que fazer isso. Não, não pode passar três filmes sem ter essa homenagem, por favor. <risos> que não coloquem os três Homem-Aranhas, pode ser até três Tom Hollands. Aí eu engulo isso. Mas sem ah, dancinha gente. não dá. Sem dancinha eu não acho dá. Que, eu acho que não precisa.
1: A gente já viu isso duas vezes no cinema.
2: <risos> verdade. Aranha é, é Versa,
1: isso tem de novo, cara. É, é então, mas tem que, tem que ter Aranha a terceira. Aranha
2: não é ri tem nada. Que... Não erra nada. É Aranha Versa é perfeito. É sobre isso. Mas o Venom. Cara, o Venom,
1: ele ele é um personagem que muita gente gosta, né? Porque ele é o clássico estilo de de personagem que é a antítese do herói. Ele vai aparecer quatro anos depois da roupa alienígena ser instituída na na mitologia do Homem-Aranha. E ele basicamente é uma versão maligna do Peter, né? Tipo, o Ed Brock ele é construído... É, é, tipo, ele é construído como um Peter Bully bombado, inescrupuloso que por ser prejudicado pelo Homem-Aranha acaba nutrindo um ódio contra o o, o Homem-Aranha, né? Que expôs ele porque ele tava fazendo fake news. E aí olha olha, o simbionte se junta <risos> a ele porque ele também odeia o Peter. E aí é acaba virando o Venom e tal. E no começo, cara, as histórias que o Venom aparecia eram quase de terror, uhum. sabe? Porque você não via exatamente é, ele atacando. Você via ele nas sombras e tal. E talvez a coisa mais assustadora do personagem é que ele não ativava o sentido de aranha. É porque é o simbionte conhecia os poderes do Peter.
3: é Uma coisa que eu queria até perguntar, assim... É verdade que quanto mais raiva tipo, sim, mais, por exemplo, a pessoa que quanto mais raiva a pessoa tiver, mais forte o simbio fica? Ou... essa coisa do filme também, eu outras mídias.
1: Pelo que eu me lembro, isso nunca foi falado abertamente, mas assim, levando em consideração o jeito que o Cletus de, é em comparação com o Venom, não é de se estranhar, né? Porque quando o Venom surge, abre uma nova mitologia na Marvel que é o esquema das simbiontes. Então, hoje tá sendo muito explorado com o Rei Negro e tal, com o deus das simbiontes que surgiu, a saga Carnificina Absoluta e tal, mas tudo começou lá com o Venom e com personagens derivados a isso, né? Tipo a Scream, o próprio Carnificina que... Acabou virando um vilão muito proeminente e ganhou uma adaptação muito questionável recentemente no cinema. Uma pena. Mas
2: o... o... É, bom, é, é minimamente questionável mesmo. né? Eu não, vou, não vou tirar isso também não. <risos>
1: Mas assim, é, gostando ou não gostando, o Venom é um personagem importante pro Homem-Aranha. Sim, sim. E o uniforme negro, acho que a, um dos personagens que teve poucas alterações no uniforme no decorrer dos anos foi o Homem-Aranha. Uhum. E talvez o único que bata de frente com o uniforme original é o uniforme negro, cara. É verdade. Acho que muita gente reconhece é. ele.
0: É o original, é só que preto.
3: É. <risos> é. Não, e o, esse uniforme, como até o Marcel falou, ele ficou moda hum. pão, né? Tudo que até naquela. Na saga do. A saga famosa, né? Da última caçada de Craven. Ele tava usando esse uniforme, né?
2: É verdade. Tava. É verdade. Aliás, essa. O Craven e essa. E essa. Essa saga do, do Homem-Aranha também são ótimas, né? Eu gosto muito do, do conceito do Craven.
0: Essa é uma que eu quero ouvir vocês falarem muito sobre ela. Por favor. Assim, falem o máximo de detalhes. Porque eu sei que tem muita gente que ama. Fala muito bem sobre ela. Pode mas falar a verdade. Você vi... quer
2: detalhes do bigode do Craven, que eu sei que. <risos> Não. Pode eu, ser. Te conheço, eu, então, eu te
0: conheço, Wilson. Eu se existe, se existe <risos> aquele mamilo de leão real oficial. <risos> que eu já vi em alguns lugares. E eu falei, não, isso não pode ser possível. Porque eu sei que tem muita gente que ama esse, essa HQ, essa saga como um todo. Mas eu acho que ela nunca foi adaptada em nenhuma mídia que eu consumi. Eu acho que ela é mal e male no, no espetacular Homem-Aranha, na animação que a gente comentou. Não, mas não, assim. Não. É, então, pronto, aí, ó, já falou que não. É, então, tipo, eu queria, eu queria que falassem sobre o, o que é esse rolê. Até porque, por exemplo, sei que Mandrake ama. Um beijo, Mandrake. E, e eu sei que muita gente ama, adora, mas por que? Ela, ela é tão ovacionada, mas nunca foi adaptada. O que acontece?
1: Então, ela é uma HQ muito adulta, cara. Se você comparar com as outras, né? Ela, no caso, a história, basicamente, é o Craven, que ele é um personagem clássico do Homem-Aranha. Apareceu lá entre as 10 primeiras edições, 12 primeiras edições. E ele é um caçador. E, a, o lance da vida dele é achar a presa perfeita, né? Alguém que ele não consiga superar. E o Homem-Aranha é a única, a única presa que ele nunca conseguiu capturar, conseguiu derrotar.
3: E, mais, e aí nessa
2: saga. E mais, ele é russo.
3: Ele é e russo. Isso que, cara, eu falar isso, cara. Porque, tipo, sempre que eu olhei a fala dele, eu li com sotaque. É verdade, <risos> É muito bom,
2: camarada. Ele... E ele é rústico.
3: Ele <risos> é
0: rústico,
2: ah, ele é tem Roubou, roubou, piada que,
0: ele, ele é o um homem rústico, e muita gente
1: não sabe, mas ele é irmão do Camaleão também, inclusive. Olha aí. Meu Deus. Deus.
2: É
3: verdade. É
2: verdade, é verdade.
1: O, o Sergei Kravinoff né, que é o nome desse personagem, é, nessa história, no geral, ele tá determinado a acabar com o Homem-Aranha. Então ele consegue pegar, tipo, ele topa o Homem-Aranha, Ele prende o Peter num caixão, assume a identidade do Homem-Aranha e começa a anarquizar a cidade inteira vestido de Homem-Aranha, sabe? E e aí, depois da história, que ele conseguiu derrotar o Homem-Aranha e, tipo, manchar a imagem do personagem, ele sente que ele não tem mais nada, que o sentido da vida dele acabou, que ele nunca vai encontrar uma presa mais difícil de se capturar do que o Homem-Aranha, né? Então, ele sente que a missão dele foi cumprida e ele se suicida, ele dá um tiro na própria cabeça, sabe?
2: Ele não procura ver os outros heróis da Marvel, não? Tipo, tem uns X-Men ali do lado, é, tem um, lá, um quarteto é, fantástico é, aqui tem, tem que ser nome de animal, cara o Homem-Aranha tem é dessas, tá ligado ah, tem, mas, tá, mas o que mais tem é vilão com nome de animal tem o Abutre, tem o escorpião tem cara tem o camaleão o irmão dele, caraca, vai casar próprio irmão, brincadeira ah, é é de irmão né, saudável, olha é brincadeira de irmão saudável aí, gente aí é parceiro, né, velho, não é inimigo Pô, cara, quem nunca nunca cresceu com o irmão que queria caçar o irmão, prender ele na jaula e fazer tortura psicológica? Quem (risos) nunca? Meu Deus, alguém
0: manda o seu irmão, velho. Alguém liga pro irmão do Marcelo,
1: vê se tá tudo bem. Eu recomendaria muito que você procurasse ajuda, inclusive,
0: velho.
2: Eu não preciso, camarada. tá
1: Então... Essa história é tida como um clássico justamente por trabalhar essas questões mais mais adultas dentro de uma história do Homem-Aranha, né? Só que a ideia inicial, se eu não me engano, é o Demetrius que fez, né? O roteirista. Isso. Cara, a ideia era ser uma história do Batman, ele não conseguiu aplicar lá e ele adaptou pra ser uma história do Homem-Aranha. E por mais que o pessoal fale que essa história é muito boa, ela é sensacional e tal, eu acho ela uma história excelente, mas eu acho que ela caberia em qualquer personagem. Eu não acho que ela tem cara de Homem-Aranha,
0: entendeu? Nossa, Agora que você falou, real, ela tem bem cara de Batman. Nossa, eu consigo ver o o Batman passando por isso.
2: Eu consigo ver o Bruce Wayne se matando por conta disso, cara. Olha isso.
3: É, isso é uma coisa que é muito doida, porque... Acho que é por isso que fez sucesso no Homem-Aranha, né? Porque se fosse no Batman, seria mais uma história. Porque o Batman ele já tem esse tom gótico, esse tom das trevas, Sim. né? Uhum. Aí, então botar mais uma história das trevas, vai mais uma. Mas o Homem-Aranha, que é um herói tudo da luz, otimista, que faz piada. Porque essa história... Pelo que eu me lembro, ela se passa quase toda de noite, né?
1: Sim. Com o uniforme negro também, Com o né? Que já negro. dá aquele tom mais sombrio. Então, ela destoa muito do que a gente estava acostumado. Ah, uma coisa curiosa, muita gente é, manteve o uniforme negro porque os desenhistas achavam muito mais fácil de desenhar do não tinha. <risos>
3: ah, lógico, <como> né? <risos> Olha, isso é
0: verdade, hein? Pelo é amor
3: um, um desenhista que acho que gostava dessas coisas, que era. Todd McFarlane. Ele adorava pintar essas... as ah, teias. E a, as,
2: sim, e as sombras dentro do uniforme negro dele também, né? É uma parada muito bizarra, né? Eu, eu adorava.
3: Ele fazia um Homem-Aranha, tipo, tudo aracnídeo mesmo, sabe? Com sim. aquela posição. Pô, fica muito maneiro.
2: O corpo dele dobrado bem esquisito mesmo, né? É. Com uma posição de ataque. É, é, é assim, o, pra quem não conhece o Todd McFarlane, né? Era o desenhista e criador do Spawn, né? Um dos melhores HQs que existem na face da Terra. Digo mesmo. Mas e ele não desenhou releia. Por muito... <risos> não releia por favor <risos> mas ele desenhou por muito tempo o o homem aranha né então cara as poses o uniforme negro principalmente depois que ele voltou para o uniforme azul e vermelho né só que ele deu uma tonalidade mais escura para o azul então ficou muito sinistro cara ficou bem bacana mesmo
1: é, o Todd McFarlane é legal, porque ele usava bastante, ele trabalhou legal esse aspecto da vida entre o Peter e a Mary Jane, que é, você conseguia acreditar neles como um casal, sabe? Uhum, e, uhum. e eu acho que isso foi muito legal, infelizmente, assim que ele saiu fora, pouco tempo depois começou a saga do Clone, que a gente já falou aqui, Nossa. deu uma degringolada tal, e tal, e E, e, tipo, isso eu acho que é o primeiro fator incômodo em relação ao Homem-Aranha. Saga do Clone foi essa primeira tentativa de rebutar o status quo do personagem, de não deixar ele evoluir. Ela falhou, tipo, o público não aceitou bem, mas ela não foi a última. E, e, tipo, anos posteriores, né, que a gente vai falar agora também, a gente vê várias histórias que tem essa tentativa de tornar o Peter o adolescente eterno, sabe? Que é uma coisa incômoda, que faz com que a gente que gosta do personagem... Não consiga se identificar com ele a partir de uma certa idade. E isso é muito, muito chato, uhum. cara.
2: Mas, assim, depende muito da escrita também, porque tem muito quadrinho que é feito hoje claramente pra adolescente que eu consigo ler e me relacionar bem com o quadrinho. Por exemplo, Miss Marvel, a própria Gwen Stacy, a Gwen, Spider-Gwen, né? O próprio Miles Morales também. Então, eu consigo me identificar bastante com com esses quadrinhos, apesar de de claramente não ter sido feito pra mim. e já são velhos já de quase 40 anos, né?
1: Mas você concorda que é diferente você se identificar, você se deslumbrar com essa história sendo contada pela primeira vez,
2: quando você compara
1: com o Peter que já viveu isso várias e várias e várias vezes?
2: Não, ok, beleza. Realmente nesse ponto eu concordo com você. Mas aí a minha
0: pergunta então é, o problema maior está na repetição de ideias e na falta de criatividade ou no fato de realmente ser uma questão de idade? Eu acho que é uma questão
1: editorial. Eu acho que não é falta de ideia. O Homem-Aranha ele é um personagem muito grande, sabe? E, E eles sabem que qualquer coisa que eles fizerem com o um personagem, vai vender. Ele não precisa de um grande roteirista por trás dele, que é o caso do Demolidor. O Demoli... Eu citei o Demolidor na abertura porque as equipes criativas que o Demolidor teve, são as melhores possíveis da Marvel. Por ele passou tipo, o Brian Michael Bendis, é, passou o Ed Brubaker, passou o Frank Miller, sabe? Uhum. É, passou o, o Mark Waid. O,
2: o Todd que a gente falou agora. O não, o Todd não passou. Passou, o não? Não
1: passou não? Jura? Juro. Não, Cara, não passou, não. Nossa,
2: na minha cabeça vem imagem do, do demolidor desenhado por ele, cara caraca
1: eu não sei se ele desenhou, mas eu acredito que escrever ele
2: nunca escreveu. Ah, não, ok. Beleza, beleza. beleza. Mas,
1: de qualquer forma, eu acho que ele também não desenhou, não. Você deve estar tá confundindo com o Romita Júnior, que ficou Metinha. muito tempo ah, Talvez Romitinha.
2: talvez. Talvez, talvez.
1: E, tipo, o, o Homem-Aranha, ele nunca teve isso. Ele teve bons roteiristas, mas ele nunca precisou dar nata pra apoiar o roteiro dele, porque qualquer um que estivesse lá ia fazer o Homem-Aranha vender pra porra. Uhum. Mas isso não quer dizer que as histórias dele tenham sido sempre ruins. Por exemplo, no começo dos anos 2000, quem assumiu foi o J. Michael Strazinski que ele começa muito bem, inclusive junto com o Romitinha, que a gente citou aqui, que o Matheus citou magistralmente.
3: intimidade. eu tirei uma foto com ele. Meu amigo, olha só, po- olha aí. aí. Caralho. Você
1: sabe, sabe por que a intimidade, Yudo? É porque tem o John Romita tá pai, e aí o ah. filho, é o John Romita tá hmm. Júnior. Então a gente chama de Romitinha. Romitinha, tá, tá
2: certo, tá certo.
1: É, Homem-esquadra, porque os desenhos dele são Meio angulares hum, <risos> é.
2: Entendi
1: e, e aí o Homitinha, tipo, Os trazes que fizeram uma boa fase no começo Transformaram o Peter em professor Ele volta pro colégio Midtown como professor de ciências Fazem ele ficar mais engajado Com questões sociais é, Ele percebe que as ações do Homem-Aranha Prendendo um bandido, influenciam na família Daquela pessoa que ele prendeu Então ele começa a trazer coisas interessantes Mas depois de um tempo começa a degringolar sabe? Tipo, Eles inventam o negócio do pecado original Pecado Pretérito Que a Gwen Stacy Foi amante Do Norman Osborn E teve dois filhos Alterados geneticamente Que é horrível
0: Nossa, Nossa senhora Em que momento Que isso iria acontecer? <risos> tipo eu, eu fiquei pensando meu, Eu tenho certeza Que existe uma novela Na Record me, ou é. no, Mexicana Que <risos> deveria ter Esse mesmo plot Não é? Será? Cara Acho
3: que tem muita coisa X-Men e Homem-Aranha É muito novela mexicana Nossa ah, é Muita loucura ex, Não é, X-Men, X-Men então, é loucura
1: X-Men é loucura total porra. É tanto filho De realidade alternativa Que eu vou Cara, eu li uma
3: coisa que era diz do futuro presente? Sei lá. É, isso também. O futuro do é, o pretérito, futuro do pretérito mais perfeito.
2: Olha aí. <risos> então, essa
1: fase posterior aí do do, do Straczynski, ela teve coisas boas, né? Teve o Homem-Aranha revelando a identidade na Guerra Secreta, e aí teve o pacto com Refisto. Ah, desculpa, foi, na Guerra Civil, desculpa, ah, tem razão. Tá. Ele revela identidade na Guerra Civil, e aí é, a Tia May toma um tiro por causa disso, daí tem o um famigerado pacto com o e aí sim Nossa. eles conseguem separar o, Befisto, o Peter da Mary Jane. O Befisto tá vindo, moleque! Tudo começou aí, sabe? <risos> e depois dessa desgraça toda, aí entra o Dan Slot, que ele é um cara, pra mim, um roteirista péssimo, Cachorra. sabe? Ele <risos> traz algumas ideias <risos> caraca, mas ele não desenvolve nada bem, é uma fase longeva até, uhum. e nesse momento aí que o Dan Slott tá envolvido, ele tem umas bizarrices tipo Homem-Aranha Superior, que o Dr. Octopus fica durante um ano no controle do corpo do Peter e é muito bom nessa
3: né, pra... parte um bom entre aspas, né? ele termina o doutorado dele <risos>
1: nossa depois o o Peter, ele se fode, porque eles falam que o Peter plagiou o Otto Octavius, né, porque ele só continuou a pesquisa dele com o nome do Peter e foda-se,
3: sabe? E e aí também tem
1: tem uns conceitos interessantes, né, que foi o caso do Aranha verso que tá sendo falado pra caramba hoje em dia. Só que todas as adaptações do Aranha versus para outras mídias são melhores do que aconteceu nos quadrinhos, porque tem envolvimento com um grupo de vampiros interdimensionais chamado Herdeiros.
2: Nossa e eu acho senhora. isso
1: nada a ver com o Homem-Aranha. Nada. É
2: ridículo, <risos> sabe?
1: <risos> a única coisa legal é realmente juntar o Homem-Aranha para cacete de várias realidades, né? É, tipo, aí é legal. o Spider-Gwen e tal. Até o Leopardon do Homem-Aranha japonês aparece. É aí, ó, isso é incrível. Isso
2: é maneiro. Esse Spider-Man... O, o, o,
1: o resultado é legal, uma cola que junta tudo isso fede, aí, como, como eu sempre digo, é um roteiro cachorro que eles fizeram pra tipo, justificar essa patacoada toda, e hoje a gente tem a fase aí do, do Nick Spencer, que ele meio que revogou muita coisa, inclusive um dia a mais, né? é, o, o lance do Norman Caguen nunca aconteceu, foi tipo o, o, o Mephisto que fez todo mundo acreditar que isso rolou. É uma história mais complexa que isso, tá não cabe uma, aqui.
2: Então Tá numa pegadinha é. de malandro.
1: não um dia, <risos> <no> dia <risos> a gente faz um cast só disso aí, dessa saga bizarra. Mas assim, o Nick Spencer, ele teve um final muito ruim, mas ele pelo menos cancelou o dia mais, que pelo amor de Deus, inclusive o dia mais vai inspirar esse filme mais recente do Homem-Aranha, e vamos ver o que, que vai dar, né? Vai
2: dar certo, vai dar certo sim, vai dar Tem
1: certo.
3: Tem que dar certo.
2: Tem que dar certo. Tem tem que dar certo ali. Tem mais três filmes agora contratados aí. Irmão, agora agora tem que engolir Tom Holland aí até o fim. (risos) Mas sabe...
1: A minha esperança é que eles façam com o Peter do cinema uma coisa que eles nunca fizeram nos quadrinhos, que é amadurecer o Peter. O Peter parou na faculdade. Ele parou nessa história de
3: faculdade. E tá com uma cara que vai amadurecer... O Thor Holland vai amadurecer nesse filme, né? Tomara, né? Tomara,
2: porque o o tempo passa, ele passou pelo blip, ele passou por aquele problema lá no... Por mais que não gostem do do, do, de De Volta ao Lar, né? o primeiro, o segundo filme, então por mais que eu seja duvidoso minimamente, né, eu gosto do filme, mas muita gente não gosta, né? Mas se quiser saber a nossa opinião, a gente falou aí no primeiro cast especial de Homem-Aranha, que foi dos cinemas. Mas é, tomara que ele evolua agora e amadureça, né? Porque realmente acho que a gente conseguiu ver bem essa primeira entrega do, do Homem-Aranha como um adolescente, né? No primeiro filme. Uhum. E aí agora acho que ia culminar com, com esse é, é, quinteto sinistro, né? Porque ainda não foi. Ainda não tá confirmado se é um sexteto ou não, né? Mas o, é, tem esse, essa, essa batalha aí e tudo mais, então vamos ver como é que, que vamos trabalhar o Peter agora, né? Depois que a identidade dele também foi revelada e tudo mais. É, e, e todas essas multiconfusões que vai acontecer aí com o último filme, né?
0: Bem, mas eu queria saber de vocês o que tá rolando na atualidade agora, eu já ouvi um, um nome que começa com U e termina com teammate, e aí eu queria saber o, <risos> o, o que, que rola aí por enquanto agora, o que que tá trazendo assim agora o personagem? Cara,
1: curioso você ter falado isso, porque o universo Ultimate completou 20 anos recentemente <risos> tá
2: <ligado? risos>
1: Mas como o quadrinho é algo longevo, então é recente sabe? Exato, é, exato a, ó, pra que, ultima... pra...
2: O Homem-Aranha que nasceu na década de 50, 60 né? Então aí, ó. Foda. É um bebê é um, é um bebê, bebê é. Gente. é um bebê o, o, o universo Ultimate, ele
1: surgiu De uma tentativa da Marvel de buscar públicos Mais novos, então eles começaram Um universo novo a partir do Século XXI, e o primeiro personagem Pra dar esse start foi, obviamente, o Homem-Aranha Que é o, o carro-chefe da casa Exato e, e, a, e a ideia era imaginar como seria O Homem-Aranha surgindo no meio dos anos 2000 uhum. Então você tem um Peter Parker Adolescente, de 15 anos, que é picado Por uma aranha geneticamente modificada é, Ele tem um tio Ben, que é todo Envolvido com o movimento hippie tal Que a, ensina ele a ser altruísta Mesmo esquema, ele tenta ganhar Dinheiro usando os poderes dele Não dá muito certo, aí ele aprende Que grandes poderes vêm grandes responsabilidades E tal, mas ele aprende isso em, em Tipo, é tudo muito mais Desenvolvido, em, tipo, no caso A Amazing Fantasy conta a origem do personagem Em uma edição, e o que acontece no Universo Ultimate é que isso é dividido em quatro né? Então, você tem um desenvolvimento Maior, uma relação mais emocional Com esse Peter, ele, ele é escrito pelo Brian Michael Bendis e desenhado pelo Mark Bagley. E na minha opinião, até hoje, é a melhor dupla criativa do Homem-Aranha, assim, de longe. Talvez, assim, só comparando com Stan Lee e John Romita lá atrás. E você tem um Homem-Aranha adolescente se desenvolvendo, crescendo, ganhando responsabilidade da maneira certa, sabe? E, E, tipo, é o Peter que eu cresci lendo sabe? Porque foi nesse momento, no começo dos anos 2000, que eu comecei a ler quadrinhos e por mais que eu gostasse do Peter 616, o Peter Ultimate, ele tinha a minha idade. Então, eu cresci com esse Homem-Aranha e em meados de 2010, esse Peter, ele acaba morrendo na mão do, do Norman Osborn, sabe? eu senti realmente a morte desse personagem. Eu cresci com ele, uhum. entende? E a partir daí um novo Homem-Aranha assume, que é o Miles Morales, também criado pelo Bendis. No começo, pra mim, foi bem difícil, né? Porque... É, O Peter do Ultimate era um personagem que eu tinha um apego emocional, mas o Miles foi ganhando espaço e hoje ele é um dos meus personagens favoritos. E ele nasceu nesse universo aí que tinha a intenção de trazer novos leitores pra Marvel, né? Hoje ele faz parte do universo 616, depois da segunda guerra secreta do Jonathan Hickman, ele foi introduzido no universo principal. E o Peter Parker é como se fosse um mentor pra ele. Eu acho esse conceito muito interessante e tal, mas eu queria sempre salientar que o Miles nasceu nesse universo aí.
0: E hoje é o melhor Homem-Aranha e só a minha opinião é o que importa. Dois beijos. <risos> liga, cara! Mas, mas eu,
2: eu vou falar que eu concordo com o Hilduk, cara, porque assim, o, o Miles, é, apesar de ser um personagem recente, né? Ele teve um arco de evolução muito grande, né? Principalmente no, nos anos que vivemos, mais recentes, né, como com certas questões de inclusão que a gente tenta sempre é, é, trazer e tudo mais, e dar mais, mais visibilidade para isso, né? Então eu acho que é um, um personagem que ficou muito importante por conta disso, né? E não só pela origem é, de cor dele, mas também pela origem étnica, né? Que ele é, ele é hispânico também, né? Ele não é só um personagem preto. Né? Então, uhum. Acho legal isso... que os
3: quadrinhos hoje em dia estão Tentando realmente é, tornar tudo mais inclusivo. É inclusivo né, Tipo com o Miles, com a Kamala né? uhum. Com a questão uhum. étnica né?
2: Exato, exato, e isso é, isso é importante e, e, a, e eu acho que isso Traz um frescor pro pro personagem, pela mitologia Homem-Aranha, né, porque ali a gente tá tratando de um personagem chamado Homem-Aranha, né, não a pessoa que, que, não somente a pessoa que está por baixo da máscara, né, e isso traz uma importância danada pro pro personagem, principalmente em questão de representatividade, porque você pensa, cara, tem um Homem-Aranha que ele é da minha cor, cara. o Homem-Aranha, olha isso, entendeu? Eu eu
1: acho que, eu eu gosto muito do Miles, mas eu não gosto da ideia de existir um melhor Homem-Aranha. Nem Miles, nem Peter, nem nada. Justamente porque o Peter, né? O Homem-Aranha, não o Peter Parker, ele já teve várias identidades. Atrás daquela máscara, a gente já teve um Homem-Aranha japonês que apareceu em mangás, que apareceu num tokusatsu. A gente já teve o Miguel Ohara, o Homem-Aranha 2099, que é o primeiro Homem-Aranha latino. A gente tem o Miles, a Spider-Gwen e eu acho que a mensagem mais forte que o Homem-Aranha pode passar é que qualquer um pode ser o Homem-Aranha, sabe? Nesse momento, o Miles, ele é o Homem-Aranha, tipo, mais proeminente por causa do do Aranha-Verso. Mas qualquer um pode estar tá lá embaixo. E qualquer um pode acreditar que o seu Homem-Aranha, aquele que você se identifica, é o melhor Homem-Aranha, uhum, sabe? Uhum. Então eu acho que o melhor Homem-Aranha é aquele Homem-Aranha que você se identifica, sabe? Aquele Homem-Aranha que você se sente representado, que você olha pra ele e fala, esse cara é como eu. Eu acho que o Stan Lee, ele criou o Peter pra ser o cara como ele, sabe? Ele sempre falou isso, que o Homem-Aranha era o queridinho dele. Uhum, e, uhum. e ele realmente criou um personagem que transcende isso, sabe? Que o Homem-Aranha pode ser qualquer um. Qualquer um pode estar atrás daquela máscara. Eu acho que isso, apesar da que- de ser extremamente questionável, a história em quadrinhos do Aranha Verso, ele fala sobre isso, sabe? Qualquer um pode ser Homem-Aranha, qualquer um que entende que com um grande poder de- tem uma grande responsabilidade envolvida.
0: Bem, galera, pra a gente finalizar aqui, depois dessa mensagem maravilhosa e que eu acendo embaixo, eu até queria fazer uma brincadeira com o Marcelo falando que ele tava errado de alguma forma, mas acho que eu nem poderia, ele tá completamente, <risos> absolutamente certo quando se trata de que o Homem-Aranha ser o personagem que se identifica. Eu queria encerrar aqui rapidinho, de um jeito que cada um falasse de um jeito bem rápido, assim, uma ideia que gostaria que o Homem-Aranha trouxesse pra uma HQ. Será que a gente conseguia, assim, fazer um bate-bola rapidinho?
2: Eu queria ler mais coisas da... da Penny Parker! Ah, Eu queria ler mais coisas da Penny Parker.
0: Justo, justo. Mangá. Mangá, mangá. Justo. Porra, legal. Gosto.
3: Assim, tipo, eu, eu muito provavelmente já foi feito alguma coisa dessa e eu, eu provavelmente não li, né, nesse caso. Mas é que eu, as histórias que eu sempre gostei mais do Homem-Aranha não são as que ele tá como super-herói, sabe? Só como, acho que ele tá como o Peter Parker, uhum. sabe? A gente como a gente, né? Então, acho que, pois não sei, acho que... Sei lá, sabe? Alguma é, história que seria 100% focada nele só no dia-a-dia, uhum. sabe? Como o Peter Parker mesmo. É uma, como se fosse, 24 horas no dia de Peter Parker. Sim, sabe? É legal, aí, Sim. Usando, sei lá, o poder dele só pra... Só uma vez ou outra, não, tipo, a botar a roupa e ser Homem-Aranha,
0: sabe? Aham. Uhum, uhum. Porra, legal. pegar Um dia dele pegando o busão. Isso, é, isso. É, quero ver ele botar o Ricard ali. É, é. Nome.
2: A gente <risos> sabe que ele é o Homem-Aranha, é, não, mas não precisa aparecer, né? A gente vê mais coisas é. do Peter Parker, né? Legal isso. Bacana. Porra, Curtir. legal.
1: Bem, eu vou falar uma coisa que nunca a Marvel vai plagiar, porque ela é cabeça dura demais. Mas eu queria só ver ele crescendo, cara. Eu queria só ver ele... Ele não precisa ficar milionário, não precisa ser nada mirabolante e tal. Eu queria que, tipo, o relacionamento dele com a Mary Jane evoluísse. Queria ver mais questões relacionáveis, sabe? Tipo, é, problemas de relacionamento que a gente encontra no nosso dia a dia. Ele tendo um filho, ou uma filha, no caso a May, que pra mim é uma personagem que ficou no limbo e eu espero que um dia retomem isso. Ele tendo problemas como pai, sabe, ele tendo que pagar colégio pensando em faculdade, eu queria que o Peter Parker, ele evoluísse realmente crescesse que os problemas que o Homem-Aranha tem não fiquem só ligados àquele garotão da faculdade que tem que dividir apartamento, eu queria que deixassem o Peter envelhecer sabe? Isso deixaria o personagem muito mais interessante e relacionável. E se por acaso querem um Homem-Aranha novo, o Miles tá aí, sabe? Eu acho que deveriam deixar o Miles evoluir e criar outros Homem-Aranha, eu acho que não tem problema. Se quiserem fazer outro reboot, outro Homem-Aranha Ultimate, tudo bem, sabe? Eu acho que o Homem-Aranha é um personagem grande o suficiente pra você ter vários títulos do personagem. Mas eu acho que o Peter Parker, que a gente viu nascer lá em 1962, na Amazing Fantasy XV, ele tem o direito de
0: ter a sua vida seguindo em frente e é uma coisa que eu não vejo. É só isso mesmo. Perfeito. Mas quem precisa seguir em frente quem vai seguir em frente aqui é a gente. Nós estamos encerrando esse projeto mega especial do qual a gente fez com super carinho. Agora sim... né? está entregue, conversamos sobre o Homem-Aranha nas principais mídias que foram comentadas conversamos sobre ele no cinema nos quadrinhos agora nas animações e nos jogos, caso você queira ouvir alguns desses casts do qual nós comentamos, todos eles vão estar na descrição, é sempre importante lembrar você também pode encontrar a gente nas nossas redes sociais, multipop.podcast no Instagram e Multipop Podcast tudo junto no Twitter. Também tá na descrição, caso você esteja ouvindo isso aqui pelo Spotify, você pode ir lá direto, clicar e ele vai te direcionar direto para uma das plataformas. E, poxa cara, muito legal a gente poder fazer isso e entregar um... Uma carta de amor e de devoção a um personagem tão querido contra o Homem-Aranha. Uhum. Espero trazer mais desses conteúdos pra cá, pro Multipop. Queria saber o que os ouvintes acharam sobre esse especial e qual outro personagem merece um especial nesse nível. Agradeço essa bancada maravilhosa que me deu uma aula de HQ. Peço desculpa <risos> se eu falei alguma gafe de alguma coisa. Como eu disse, estou aqui para aprender e para receber coisas maravilhosas. Prometo que vou ler mais Miranha, sim, como deve ser. Agradeço depois, a todos vocês.
2: Depois desse cast você não está indo agora comprar HQs do Homem Aranha, você está fazendo, está ouvindo a gente errado. É
0: certeza, é certeza, agora, agora tem que ser fã de Homem Aranha nas HQs também. Afinal de contas, esse personagem merece. Merece. É demais. isso. Agradeço muito vocês. Acho que vou vocês na próxima. Valeu, falou e até mais.